0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Petite enfance, grand avenir. Ici, on démystifie plusieurs éléments en lien avec la petite enfance et on reçoit de nombreux invités pour nous éclairer sur leur spécialité. Ensemble, on fait évoluer l'avenir. Allô à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait avoir une discussion par rapport au jeu. Au jeu libre, aux activités initiées par l'adulte, aux bienfaits du jeu libre, le rôle de l'adulte quand l'enfant y joue, au jeu à l'extérieur versus à l'intérieur et à l'évolution du jeu par rapport à la génération précédente et celle d'aujourd'hui. Est-ce que c'est positif de jouer avec rien Qu'est-ce qui arrivait si on laissait les enfants jouer avec rien Fait qu'écoute aujourd'hui je voulais voir avec toi parce que je me questionne souvent sur la place du jeu libre et des activités planifiées par l'adulte dans la routine. Je pense qu'on tombe rapidement dans un horaire chargé quand on travaille en milieu éducatif. Puis, bien qu'on veuille le meilleur pour l'enfant, des fois, le jeu libre, il est cop. On ne prend pas nécessairement le temps d'en faire. On ne prend pas nécessairement le temps de laisser l'enfant explorer, d'aller au bout de son jeu. Puis je pense que des fois, on tombe trop dans les activités planifiées avec des intentions éducatives au dépend des jeux libres. Je remets aussi en question ma position quand les enfants sont en jeu libre. C'est quoi ma place dans les jeux libres de l'enfant? Est-ce que je dois rester en retrait? Est-ce que je dois participer? Est-ce que je dois proposer? Est-ce que je dois jouer activement avec eux? Je me demande des fois aussi ma position par rapport au jeu à l'extérieur versus le jeu à l'intérieur. Pour moi, personnellement, c'est plus difficile d'interagir avec les enfants ou de savoir comment utiliser ma position avec les enfants pendant les jeux extérieurs. Peut-être que c'est le manque de matériel, des fois des limitations par rapport à la température. Peut-être aussi pas que c'est parce que je ne veux pas tomber dans une éducatrice qui est de type laisser faire Mais en même temps, je ne veux pas aller dans l'autre extrême puis simplement tout le temps animer parce que là, ça ne sera plus des jeux libres à l'extérieur. Pourtant, à l'intérieur, je n'ai pas ce problème-là. Je ne me demande pas vraiment c'est quoi mon rôle, ou en tout cas, si je me le demande, ça a le moins d'incidence sur ma façon d'être avec les enfants. J'ai aussi remarqué que le jeu a évolué depuis les dernières générations. Je me demande pourquoi le jeu a changé. Est-ce que c'est réaliste de s'attendre ou de vouloir un retour au jeu comme l'ont connu les générations précédentes les générations des éducatrices aujourd'hui. Puis je me demande aussi si en tant qu'adulte, on peut concevoir de laisser les enfants jouer avec rien. Fait qu'aujourd'hui, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Je vais te partager mes questionnements, puis je vais t'inviter à aller laisser un commentaire ou envoyer un courriel pour que tu puisses me partager tes observations à toi, tes questionnements à toi. Je vais commencer avec le jeu libre versus les activités initiées par l'adulte. Premièrement, c'est quoi ça, le jeu libre, par rapport à l'activité initiée? En fait, le jeu libre, c'est une activité que l'enfant choisit. Il choisit comment jouer, le temps qu'il va jouer, avec qui il va jouer. Il faut qu'il y ait suffisamment de temps pour jouer. Souvent, on parle que la période de jeu libre active doit durer minimum 40 minutes. Ça, c'est sans compter le rangement à la fin. Là. Ça ne compte pas là-dedans le retour. Puis, le plus important, c'est que le jeu libre, qui soit initié par l'enfant, il doit combler et être fait en fonction de ses intérêts et ses besoins. Il faut que l'enfant ait assez d'espace pour le faire et qu'il y ait du matériel à sa disposition sans que l'adulte ait nécessairement à intervenir. C'est ça la base, c'est ça le jeu libre initié par l'enfant. Quand on parle d'activité initiée par l'adulte, ça peut être autant l'évolution du jeu libre qui s'est transformée en activité initiée par l'adulte, quand l'adulte devient la personne la plus dominante dans le jeu, quand l'adulte se met à prendre la place dans le jeu et dirige maintenant l'activité, elle peut en faire partie, en partie ou complètement, de l'activité. L'activité initiée par l'adulte, ça peut aussi correspondre à une activité qui est planifiée, où il y a une intention éducative et qui est dirigée par l'adulte, par exemple, le temps d'un atelier. Puis, euh, souvent, l'adulte sait comment l'activité va se dérouler, sait c'est quoi le résultat qu'elle qu attend. Ça, c'est aussi une activité initiée par l'adulte, une activité dirigée. Maintenant qu'on a vu un peu la distinction, je voudrais qu'on parle des bienfaits du jeu libre puis le rôle de l'adulte. Parce que, moi, quand je vois les enfants jouer librement dans le local, des fois, je me remets en question. Des fois, je me mets à me demander est-ce que, pendant que les enfants sont en jeu libre, ils ne mettent pas de côté certains apprentissages? On ne se le cachera pas, il y a des enfants qui iront jamais faire des dessins. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas le réflexe d'aller dans le coin or, de sortir des crayons, d'utiliser différents matériels de papier. Comment on va développer cette facilité, cet intérêt-là? Bien, en tant qu'adulte, on se dit, c'est dans une activité dirigée, je vais faire une activité de dessin, comme ça, je vais être sûr que tous les enfants vont avoir dessiné une fois. Dans le local des 4-5 ans, des fois, on se dit, mais l'enfant, je vais lui apprendre à écrire son nom. Si je ne lui apprends pas à écrire son nom, il ne sera pas rendu au même niveau que les autres quand il va entrer à la maternelle. Comment il va faire pour avoir un développement optimal? Il va -il être prêt? Mais je pense qu'en tant qu'éducatrice, on a souvent ces questionnements-là. Mais il faut... Tellement se concentrer sur les bienfaits du jeu libre. Dans l'exemple que j'ai donné par rapport à la transition vers l'école, ce n'est pas important que l'enfant sache s'écrire son nom. Ce qui est important, c'est qu'il soit capable de s'adapter, de gérer ses conflits, ses émotions, de réguler ses émotions, de s'adapter aux changements, de s'adapter aux autres enfants du groupe, d'être patient. C'est beaucoup le développement social-affectif qui a une incidence positive sur la transition à l'école. Mais pourquoi on pense encore que si l'enfant est capable d'écrire son nom et d'identifier les chiffres de 0 à 10, ça va faciliter sa transition vers l'école? Je pense que c'est une question de vieille façon de voir les choses. Parce que c'est des choses qu'ils vont apprendre à l'école, puis on a toujours l'intention de bien faire. Mais si on retourne au jeu libre, dans le jeu libre, l'enfant a du plaisir. C'est de lui qui vient, comme on l'a vu à la définition précédente, c'est de lui que vient l'intérêt le goût de faire l'activité. Donc, il va apprendre bien plus de choses parce que ça vient de lui. Parce que le jeu libre, ça correspond et ça contribue au développement global. Ça travaille sa créativité. Ça va travailler son développement social-affectif, son développement langagier, son développement cognitif, physique et moteur. Tous les domaines de développement, tout son axe va travailler pendant qu'il fait un jeu libre, sans même qu'il s'en rende compte. Si on propose une activité en tant qu'adulte, je ne dis pas que les activités sont pas proposées ne sont pas nécessaires, ne sont pas importantes. Mais ce que je dis, c'est qu'on a une intention éducative, mais il y a des chances qu'on travaille moins de choses avec une activité que nous, on propose en tant qu'adulte, avec nos lunettes d'adulte, que l'activité que l'enfant va choisir et qui va initier lui-même dans son jeu libre. Au fond, l'enfant doit être au centre de son jeu. Si nous, en tant qu'adultes, on devient trop présent, on lui pose des questions, on lui propose des choses, on oriente son jeu, on ajoute des éléments, puis que l'enfant finit par juste nous regarder et nous demander c'est quoi qu'il faut qu'il fasse dans son jeu, c'est plus un jeu initié par l'enfant, c'est un jeu initié par l'adulte. En tant qu'adulte, notre rôle pendant que les enfants sont en jeu libre, c'est d'observer, de soutenir, d'accompagner et d'être disponible pour l'enfant sans prendre trop de place. Une chose qui est ce qui peut être intéressant de faire, c'est de demander à l'enfant si on peut se joindre à lui. Lui demander qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse dans son jeu. Le laisser venir vers nous. Peut-être qu'il va nous venir nous donner une recette qu'il a préparée dans le coin symbolique. Puis qu'il va nous demander de manger la sandwich. Peut-être qu'il va nous demander d'aller laver la vaisselle. Peut-être qu'il va nous demander d'aller chercher un autre ami puis de lui apporter un pique-nique. Mais en demandant à l'enfant qu'est-ce qu'il attend de nous, il reste le maître de son jeu c'est lui qui dirige et qui guide son jeu. On peut faire des propositions, mais encore une fois, il faut être capable d'identifier si le jeu reste un jeu fait par l'enfant ou si c'est devenu un jeu que nous, en tant qu'adultes, on finit par diriger. Puis moi, j'ai souvent observé avec les enfants de mon groupe que des fois, il vaut mieux me retirer du jeu complètement parce que je me rends compte que les enfants comptent trop sur moi dans le jeu puis que ce n'est plus un jeu libre. Puis je laisse les enfants redevenir le maître de leur jeu. Puis là, souvent, je vois comment le jeu évolue. Au début, souvent, ils vont faire, ils vont recréer ce que moi, j'ai fait avec eux. Puis là, il oh, y a un enfant qui va avoir une autre idée. Il va aller chercher un élément pour ajouter au jeu. Surtout quand c'est des enfants qui sont un peu plus vieux puis qui jouent ensemble. J'avais ces réflexions-là récemment parce que je me questionne. Je me questionne aussi beaucoup sur les jeux extérieurs. Des fois, je regarde ma façon de faire dehors puis je me sens tellement perdue. Je me dis, est-ce qu'il faut que je laisse les enfants jouer librement? Mais là, est-ce que je tombe dans le laisser-faire? Si je fais juste les observer, est-ce que je sers à quelque chose? Parce que j'ai le réflexe de vouloir animer, mais en même temps, j'ai pas envie d'animer les jeux extérieurs. Pas nécessairement pas envie parce que ça ne me tente pas, mais pas envie parce que je me dis, bien, les enfants, faut pas... Puis, pourquoi je trouve ça plus difficile dehors qu'à l'intérieur? Quand les enfants sont en jeu libre, à l'intérieur, je sais comment j'agis. Je sais, c'est quoi mon rôle? J'observe les enfants. Des fois, je m'ajoute à leur jeu, comme j'ai dit précédemment. Je leur demande quest ce que je peux faire. Des fois, je reste plus en retrait. Je prends des petites notes pour mes portraits éducatifs. Mais mon rôle n'est pas si confus que ça. Mais dehors, dehors, est-ce que c'est parce qu'il y a des collègues avec moi puis qu'il y a d'autres enfants? Puis C'est bien tentant, on va se le dire, de jaser avec notre collègue des fois quand on est à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de difficultés. Puis je me rends compte que c'est plus difficile encore l'hiver par rapport à l'été. Nous, ici au Québec, on a des fois des, des hivers un peu rigoureux. Des fois, il fait moins 20. Des fois, il y a une tempête de neige. Des fois, il y a tombé de la neige, puis les enfants renfoncent jusqu'aux cuisses. Des fois, au contraire, le sol est gelé, 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 puis même si on sort des pelles, il n'y a rien qui va bouger du sol. Fait que là, bien, on laisse les enfants courir, on éteint des feux, puis on s'assure qu'ils ne tombent pas, puis qu'ils se font pas mal. Je trouve que c'est encore plus difficile parce qu'il y a une limitation du matériel. À part euh, les traîneaux, les pelles, euh, faire un parcours, sortir des petites cartes d'animation, fait que je ne sais pas quoi faire parce que j'ai l'impression qu'il faut absolument que je sorte du matériel. Mais c'est-tu vraiment nécessaire? Je ne sais pas. D'un autre côté, l'été, je suis capable de passer ma journée dehors puis ça va bien. Mais encore une fois, quand on tombe dans la période des jeux libres de la journée, puis on est dehors, je ne suis pas trop certaine quelle position adopter. <rire> ma directrice me dirait « Bien, joue avec les enfants. » C'est vrai, jouez avec les enfants. Mais si c'est moi qui anime le jeu, on n'est plus dans un jeu libre. L'enfant n'est pas en jeu libre en ce moment. Si c'est moi qui cours après eux pour qu'ils essayent de m'attraper, à moins que ce soit eux qui me l'aient demandé. C'est quoi ma position? Je n'aurai pas vraiment ma réponse aujourd'hui. Mais je serais curieuse d'avoir votre avis par rapport à ça. Vous, pendant les périodes extérieures, qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous plus en observation? Vous êtes disponible si les enfants viennent vous voir, s'ils vous proposent des choses. Êtes-vous plus active en animation, où vous jouez avec les enfants? Ou êtes-vous en animation même du type que vous proposez, vous animez, vous faites une activité, vous invitez les enfants à jouer avec vous? C'est quoi votre position, vous, à l'extérieur? Peut-être que vos avis et vos expériences à vous pourraient m'éclairer par rapport à ma posture. C'est bien des questionnements que j'ai ces temps-ci. Fait que je me demande, parce que je, des fois, je suis ambivalente par rapport à mon attitude à l'extérieur, puis mon soutien. Mais des fois, je me dis aussi, c'est-tu à cause du manque de coins de jeu? Oui, nos cours extérieurs sont aménagés. Mais dans nos locaux, en général, on a un coin symbolique, un coin maison ou un coin cuisine. On a un coin bloc ou un coin voiture ou un coin tapis avec de la construction. Souvent, on a un coin or avec des crayons, des fois des ciseaux, de la colle. Des fois, on a un petit coin jeu de table ou jeu calme ou jeu de dodo pour les activités de transition. Des fois, on a un bac sensoriel avec un coin sensoriel, avec un coin sable, un coin eau. Mais dehors, souvent, on a un carré de sable. Des fois, on a un coin asphalté ou avec un genre de carpelle ou un petit coin vélo, un coin moteur. Souvent, l'été, il y a de la crête disponible. Des fois, les enfants font de la peinture avec de l'eau sur le mur de briques. Mais, tu sais, les coins sont pas mal plus limités. Là. On n'a pas nécessairement le, la place et le matériel pour faire des coins de jeu symboliques. Oui, on peut sortir quelques éléments, mais ça ne sera jamais, je pense, ou du moins dans les milieux que moi j'ai observés, aussi complexe dans un local. Fait que je pense que ça, ça m'arrête. Mais je ne sais pas si ça l'arrête vraiment, les enfants. Est-ce que ça m'arrête, moi, à cause de mes lunettes d'adulte, qui se sent un peu dépendante du matériel et des jouets? Parce que quand il n'y a plus de jouets, je me sens obligée d'animer pour occuper les enfants. C'est drôle quand même comme parallèle. Les enfants, ils jouaient toute la journée dehors. Il n'y avait pas nécessairement de contraintes ou beaucoup moins qu'aujourd'hui. Les enfants jouaient avec des enfants multi-âges, avec différents groupes d'âge, des fois des beaucoup plus vieux, des fois des beaucoup plus jeunes. C'était l'environnement et la nature qui étaient au centre des jeux, puis il y avait bien plus de risques. On utilise souvent du matériel à usage unique, bien que le matériel à usage multiple, ouvert et polyvalent, revienne en force depuis quelques années. Mais c'est l'adulte qui supervise le jeu. C'est l'adulte qui souvent planifie, utilise l'espace, limite l'espace, le matériel et le temps. Oui, on a un horaire, mais est-ce que c'est possible d'être un peu plus flexible? En milieu familial, je pense que c'est plus facile. Mais en installation, on a des contraintes. On a une heure de dîner, on a une heure de sieste, on a une heure de collation. Il y a des éléments à respecter en ce niveau-là en lien avec l'horaire. Mais les changements par rapport au type de jeu, si on se fie à la génération passée et les autres d'avant et celles d'aujourd'hui, sont beaucoup liés, bon, évidemment, à la technologie, mais aussi à la marginalisation du jeu à l'école. Tu sais, souvent, les enfants, quand ils n'ont pas bien respecté les choses, ils se font couper leur temps de récréation ou même enlever complètement. Quand aujourd'hui, on le sait que c'est tellement nécessaire, pas juste positif, c'est essentiel, les périodes de jeu. Ça fait en sorte que les enfants ont des horaires hyper chargées, puis on n'a plus le temps de jouer. À l'époque, il y en avait très peu des cours. Fait que la plupart des enfants passaient leur journée à jouer dehors. Je pense aussi que les parents ont changé un peu. Est-ce que les parents sont devenus plus protecteurs aujourd'hui? Pourtant, c'est les parents d'aujourd'hui qui étaient les enfants d'hier, qui jouaient dehors. Qu'est-ce qui a changé? Peut-être que certains diront que c'est la société qui a changé, qu'il y a plus de criminalité, mais il n'y a pas vraiment plus de taux. Le taux de criminalité n'est pas vraiment plus haut qu'à l'époque, dans les années 80-90. Puis je pense que ben, la sécurité est encore plus importante aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. On ne veut donc pas que les enfants se fassent mal. On veut donc qu'ils soient en sécurité, qu'on fasse attention à eux. Mais qu'est-ce qui arrivait si on prenait en considération le risque? Qu'on faisait un risque calculé, qu'on laissait les enfants explorer et jouer, puis qu'on limitait au maximum les interventions de l'adulte, la place de l'adulte dans le jeu de l'enfant. Est-ce possible de revenir à la source avec les jeux? Est-ce que c'est possible aussi d'adapter certaines choses en milieu éducatif pour favoriser la prise de risque, le jeu libre actif pendant une longue période puis la créativité des enfants? Où l'éducatrice fait un pas de recul, laisse l'enfant aller jouer dans une cour presque vide où il n'y a pas de structure, pas de glissade, avec peu de matériel? Qu'est-ce qui va arriver? En fait, c'est jouer avec rien. Est-ce que c'est possible de retourner à ça? Je pense que si demain matin, on laissait les enfants aller dans une cour extérieure où il y a qui est pas aménagé, il n'y a rien. Il y a du gazon, une clôture, puis une porte, puis qu'on laissait les enfants jouer. On se laissait un bon temps, là, un bon 40 à 60 minutes. Le temps d'un jeu libre actif complet. Puis qu'on les laissait aller. Peut-être quelques enfants seraient. Bien content de ça, puis surviendrait des jeux plus actifs qui utilisent la créativité ou tel enfant de, a tel rôle. Avec les plus vieux, ce serait peut-être plus facile. Mais je pense qu'il y a des enfants qui seraient tellement déstabilisés. Puis les adultes, je pense que les personnes les plus déstabilisées ici, ça serait les adultes. Comment nous, en tant qu'adultes, on peut concevoir de laisser les enfants à rien faire? Mais je serais curieuse de mettre ça au test de l'essayer, de vraiment laisser les enfants rien faire, comme on dirait. Ils ne feront pas rien. Puis je pense que même s'il y a un sentiment d'inconfort au départ, l'instinct de l'enfant de jouer et d'aller avec la créativité, quand ils vont voir que certains enfants ont du plaisir, ils vont vouloir embarquer aussi, puis ils vont finir par trouver des jeux. Puis si ça devient fréquent, puis que l'éducatrice se sent à l'aise avec ça, qu'une fois par semaine, pendant une heure, elle va dans la cour où il n'y a rien pour jouer avec rien, qu'est-ce qui arriverait? Est-ce qu'on retournerait à un peu l'époque de la génération d'avant où les enfants passaient la journée à jouer? Est-ce que l'adulte se sentirait plus à l'aise avec sa posture? Est-ce qu'on aurait des réponses à des questions, les gens qui ont les mêmes questionnements que moi? Est-ce que ça, si on passait au-delà de notre zone d'inconfort, on saurait un peu plus comment agir avec l'enfant? On pourrait mieux le soutenir. C'est sûr qu'il y a de l'éducation à faire aussi au niveau des parents. Un parent qui pourrait venir nous voir puis nous dire, « Mais vous ne faites rien quand l'enfant vient? À quoi ça sert? Vous faites juste le garder? Vous êtes des gardiennes? » Mais non. Parce que l'expliquer à l'enfant qu'il a une intention éducative en arrière de « rien faire », puis je dis ça entre guillemets, en arrière de laisser l'enfant guider son jeu puis être un adulte de soutien, observer, ça fait des méchantes belles observations, là, ça. Ça travaille la résolution de conflits entre l'enfant. On peut le soutenir là-dedans après ça. C'est de laisser essayer des choses. Le questionner sur comment il peut trouver des solutions, ça l'amènerait des points drôlement positifs. Mais il faut faire beaucoup d'éducation par rapport à nous-mêmes, de faire de l'éducation avec nous-mêmes, de faire de l'éducation avec les parents, avec parfois certaines collègues ou certains collègues, avec les directions. C'est sûr que ça serait un peu changer les nouvelles façons de faire. Nouvelles. Les nouvelles façons de faire qui n'étaient pas là avant, là. Tu sais, les, les façons de faire qu'on connaît aujourd'hui, mais qui a 30 ans, c'était comme ça. Je peux pas parler des milieux éducatifs il y a 30 ans parce que ce n'est pas vraiment un domaine que je connais beaucoup. Mais les enfants, il y a 30 ans, ils allaient jouer dehors toute la journée. Fait qu'écoutez, je me demandais si vous, vous l'aviez fait, ça. Si vous aviez des opinions par rapport à ça. Les jeux libactifs, les les, le rôle de l'adulte dans ces jeux-là, les activités initiées par l'adulte. Les jeux à l'extérieur versus à l'intérieur. La place des périodes à l'extérieur. L'évolution du jeu par rapport à avant versus aujourd'hui. Le fait de jouer avec aucun matériel, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. La posture de l'adulte. Je serais curieuse de vous entendre puis de savoir, c'est quoi votre opinion par rapport à ça? Vous en pensez quoi? Avez-vous déjà vécu ces expériences-là? N'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport au podcast ou à envoyer un courriel à Petite enfance, grand avenir, à commercialgmail.com pour me partager vos expériences. Puis, qui sait, peut-être qu'un jour, vous pourriez venir au podcast, puis on pourra en discuter ensemble, partager nos opinions, faire un peu une table ronde de tout ça. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour l'épisode d'aujourd'hui, puis j'ai bien hâte d'avoir de nouveaux nouvelles par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente suite de journée. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à partager l'épisode ou le podcast et à vous abonner. Je vous invite à aller liker la page Facebook Petite enfance, grand avenir. Je vous souhaite une excellente suite de journée et on se revoit pour le prochain épisode. Bye!